0: podster.ru Все, что вы хотели услышать.
1: Программа «Я хочу стать богатым». Советы на миллион. У нас бесплатно. Привет всем! Сегодня с вами шоу «Я хочу стать богатым». И у нас сегодня гость, который, собственно, расскажет нам о своем начальном бизнесе. Вот, и поможет вам тоже как бы простимулировать свое начало. А ведущий сегодня Константин Высокородный и Татьяна Лазарева. Лазарева.
2: Спасибо, Костя. Всем привет! Ну, что я хочу сказать, наверное, представить нашу гостью. У нас сегодня в гостях замечательная девушка, бизнесвумен и просто, просто красавица Оля Махняева. Фотограф и владелец своей собственной фотостудии. Привет, Оля. Привет. Привет. Ну что, Оля, наверное, мы начнем с биографии. С Сначала, да, расскажи, пожалуйста, как ты решила стать фотографом, что тебя к этому привело, может быть, твой жизненный путь... Да нет, да,
1: даже вообще просто вот немного о себе. Вот, и как бы с переплывом на то, что вот я стала фотографом. То есть там я родилась тогда-то, потом купила зеркалку и такая, ё я фотограф. Вот, и вот в таком духе, да, как бы немножечко чуть-чуть э, с заходом на свою личную биографию, которая не связана с бизнесом, чтобы люди знали э, все таки кто ты.
0: Ну, так скажем, с самого раннего детства у меня была тяга к дизайну, к рисованию, поэтому родители в 5 лет отдали меня в художественную школу, в которой, собственно, я благополучно проучилась 15 лет, то есть получила и высшее художественное образование, и среднее художественное образование, и тяга к созданию изображения в формате 2D, собственно, у меня в крови, можно так сказать, с самого рождения. Всегда прекрасно понимала, что быть художником дело неблагодарное, то есть если только рисовать что-то для себя. Чтобы пробиться в дизайнеры, я попыталась, как-то постучалась в пару контор, поняла, что, чтобы заниматься интересной работой, нужно иметь интересное и внушительное портфолио. А, как правило, дизайнеры занимаются неинтересной технической работой, то есть какие-то монотонные ежедневные движения, которые мне, собственно, не хотелось никак совершать. Вот, и в в поисках работы как-то чисто случайно, так скажем, нарвалось, можно так даже уже в прошествии лет сказать, нарвалась на вакансию продавца в фотомагазине, придя в который, собственно, почувствовала себя как рыба в воде. Это, наверное, момент начала карьеры, да, начала тяги к фотографии такой уже осмысленной. Вот. Было это, собственно, в 2009 году, в феврале месяце. С тех пор как-то вот у меня понеслось mm -hmm. Фотография, интересные клиенты-фотографы Первая зеркалка mm -hmm. И, собственно, так вот пошло и поехало
1: Все-таки, как всегда, это начинается с зеркального фотоаппарата Да yeah. Тогда вот все-таки как-то вы же крутились, да, вокруг вот этого всего То есть зашли вглубь Знакомились с фотографами, знакомились, как это все происходит. Как пошло вот это учение, вот профессиональное учение, то есть профессиональный вход в фото, фотоиндустрию. Да?
0: Профессиональный вход в любую область начинается с непосредственного интереса человека к угу. этой области. То есть, если нет интереса, нет мотивации что-либо делать, совершенствоваться да, и так далее. Клиенты приходили как начинающие, которых я могла чему-то научить, так и гуру. Которые учили меня И поэтому была постоянная мотивация Соответствовать уровню этих гуру Понимать вообще, о чем они со мной разговаривают <свят> Вот И, собственно, это толкало меня На изучение всевозможной литературы На познание практики фотографии На познание практики студийного света Психологии фотографии Так что все, вот целая цепочка
2: Uh -huh. а скажи, пожалуйста, Оль, вот сейчас не секрет, наверное, это достаточно распространенная тема, мем, я бы сказала, в интернете, что каждый второй человек, который покупает зеркальную фотокамеру... Я бы
1: сказал каждый, кто покупает зеркальную камеру.
2: <committed> ну, я все же придерживаюсь, каждый второй все а, сразу автоматически считает себя фотографом и начинает работать в этой сфере, и, в принципе, как мы знаем, ну, достаточно несложно там... Создать свою группу в соцсети, написать там фотограф Вани Иванов и распространять ее и зарабатывать таким образом. Вот как ты считаешь? Что нужно все-таки человеку, чтобы быть профессиональным фотографом и отличаться вот от большого отличаться количества от
1: любителей? Вот, да. Любителей инстаграмов и хипстеров. Вот, чтобы человек прямо, вот, блин, я фотограф, и все такие, да, ты фотограф.
2: Костя, любители инстаграма покупают iPhone?
1: Вот, я, я про них говорю, но они тоже такие, блин, смотри, какая фотка, такие. и все, да, ты крутой фотограф. Ну то есть там такое бывает, поэтому как бы нужно отличить хипстеров, инстаграмчиков и других, которые просто имеют зеркалку, да, от фотографа. И вот этот, кстати, процесс отличения, он очень сложный, честно говоря, вот, потому что заходишь на, фото, ну, на фотосайт какой-то и там все такие вот, то есть человек взял с айфона, сфоткал там что-то там, не знаю, прикольное что-то и вот и мы все таки вот ты крутой фотограф и он такой, да, я буду продолжать в этом духе, вот. А есть вот профессиональный фотограф, то есть там, который таскается за собой кучу объективов, фототехники там и так далее. Вот, вот как все-таки происходит вот это различие?
0: различия, уточнила. различия в плане работы или различия в, в плане...
1: профессионализма, скажем, то есть да. отличить любителя от профессионала. то есть вот, как, которому можно заплатить деньги и с наслаждением ждать, когда он с тебя как бы сделает твои фотографии, вот, или там человека, который просто вот выкладывает тупо их в интернет, клевые, какие-то фотки обработанные э, в ближайшем же приложении на телефоне, э, вот, вот, вот эти два человека, как их вот можно все-таки отличить, потому что некоторые люди, честно говоря, я думаю, они все-таки путаются, вот, когда они видят какие-то клевые фотографии, кто это сделал? Там крутой фотограф на крутую камеру или какой-то обычный хипстер на iPhone?
0: Скажу сразу основной критерий. Фотографии профессионального фотографа практически не нуждаются в обработке. Как правило, фотографии обрабатывают те, которые пытаются скрыть огрехи, конкретные там, композиционные, цветовые огрехи экспозиции. Таких фотографов уйма, пожалуйста. Практически там каждый второй инстаграмщик. Это вот... Да-да-да. Такой хипстер. вот, Который за фильтрами, собственно, скрывает полное отсутствие сюжета да, и философии фотографии. Фотография профессионального фотографа, она также может быть сделана на iPhone и также mm -hmm. может быть выложена в Instagram, но за изображением на этой фотографии читается может быть даже какая-то история душа фотографии. Вот. Собственно, здесь идет отличие именно, по... ну я бы тогда, если резюмировать, я бы сказала, что отличие идет именно в сюжете и в композиции фотографии. Лично mm -hmm. я начинающего фотографа от профессионала отличу сразу же по подходу в компоновке кадра. Mm -hmm. То есть есть, есть какие-то стандартные ошибки, которые допускают фотографы, и это сразу detected. Ага. Например, обрезанная это
2: голова хорошо. или что-то имеешь в виду наподобие такого? Ну фотографа?
0: да, да, да. Есть определенные правила композиции, к которым ну, которые я знала, так скажем, с малых лет, потому что эти композиции, правила композиции они одинаковые для художников и для фотографов. Некоторые к ним приходят годами, это те фотографы, которые не получают никакого образования, учатся на своих ошибках и на работах, так скажем, старших собратьев.
1: Такой сразу вопросик хочется задать, я просто вспомнил. Такое утверждение. Это ну, оно не какого-то там великого человека, да, просто вот где-то я слышал, что хороший Твоё? фотограф. Нет, нет, правда не мое. Вот что хороший фотограф должен уметь хорошо рисовать, ну или просто хотя бы рисовать. Это правда? Или, в принципе, не обязательно уметь художественное какое-то образование самостоятельно, или ну, при полученные, да, там, вот, чтобы быть хорошим
0: фотографом? Любой фотограф должен понимать природу света. Для этого желательно, я бы сказала, что в лучшем случае я бы настоятельно даже рекомендовала научиться рисовать, чтобы понимать, как ложится свет на предмет, как, как из чего состоит, к примеру, тоже человеческое лицо, как, как вот его так вот подсветить, чтобы оно было более рельефным. Многие начинающие фотографы не понимают, что такой плоский свет. Ставят просто выставляют источники так, что фотография получается без теневой, на ней нет теней. То есть и так фотография это двумерное изображение, и еще фотограф ее намеренно лишает да, объема, уничтожая тень, выставляя таким образом источники света. Это, конечно, грубейшие ошибки, и вот чтобы их избежать, я считаю, что любой фотограф должен вначале получить художественное
2: образование, хотя бы начальное. А как же распространенные фотошколы? различных известных фотографов, которые дают какие-то свои краткие курсы, там, несколько месяцев, и обучают фотографии. Вот, по-твоему, они действенные, они Даже результативные? На YouTube
1: -то -то есть, кстати. Уже на Ютубе есть там куча школ, где люди там показывают фотоаппараты, как... Ну, вот, понятно. Я кстати, да. с, с, с такой школы пытался с, со своего балкона там звезды
2: снять. Вот, не
1: получилось. Вот, поэтому, видно, я не стал фотографом.
2: Не схватил звезду. Да.
0: Я скажу правду жизни, которая существует, к сожалению, многие фотошколы, которые сейчас действуют, по крайней мере, на территории России, не говорю, что все, говорю, что многие, они ориентированы только на получение денег со слушателей. На самом mm -hmm. деле, никаких, никаких практически никаких практических знаний студенты не получают. То есть, никакого углубленного изучения фотографии, я не знаю, анатомии человека или там, физики света не происходит. Преподаются какие-то азы, которые, в принципе, можно прочитать в в том же интернете, там что такое, выдержка, диафрагма. И, собственно, все, и этих бедных студентов, потом выжив из них там десятки, может быть, даже тысячи рублей, выпускают в свет и говорят, ну все, теперь вы профессиональные фотографы. И студенты
2: грудь колесом идут в общество и кричат на каждом углу, что они профессиональные фотографы. Ну да, в принципе, как я и предполагала, это, наверное, скорее пиар-акция самого фотографа, который проводит эту школу, и дополнительный заработок. Да, при том очень хороший, постоянный дополнительный заработок. Да Ну я так понимаю, все равно в любом случае Фотограф, который проводит такие курсы Он должен иметь определенное имя В этой среде Чтобы люди действительно К нему потянулись И захотели у него учиться
1: Не, ну имя надо заработать же
2: Конечно. Если mm.
0: такую фотошколу проводит фотограф с именем, она, соответственно, и стоит. Не каждый может себе позволить даже мастер-класс часовой такого фотографа. Тем более уже не будем говорить про фотошколу. Поэтому, как правило, если человек совсем начинающий, ему подарили какую-то там камеру за там, пару десятков тысяч рублей, он, естественно, пойдет на фотошколу, которая и стоит, соответственно, так скажем, да, его бюджету. Поэтому, как правило, на имя фотографа не смотрят. На имя фотографа смотрят уже тогда, когда раскрутились, когда действительно хочется получить какие-то эксклюзивные знания. Может быть, тогда и идут на такие вот мастер-классы дорогие. Я
1: думаю, что, в принципе, профессиональные фотографы крутые. Они, наверное, не преподают самых азов. Они, наверное, показывают какие-то только фишки.
0: Ну, в основном, да.
1: Тогда давайте ближе все-таки уже к самому интересному. как вы пришли, уже Даже не то, что, наверное, как вы пришли уже сказано, да, вот, то есть скорее всего уже о том, чем вы все-таки занимаетесь, да, какие там подразделения есть, грубо говоря, на чем, грубо говоря, идет вот этот приток денег, вот, ну и там немного рекламы, да, немного, ну такой, как бы, завуалированной рекламы, mm -hmm. да, о себе, чтобы все люди знали, что у вас за дело, что у вас за бизнес.
2: Да, наверное, прежде всего причина, почему ты решила...
1: Кто помогал? Там,
2: ...открыть свою фотостудию.
1: Ну, имеется в виду не в том смысле, что имена. <смех>
2: <смех> имена <смех> не надо. <смех> вот, есть, там, явки.
1: Муж, друг, там, заняли денег у родителей, купили там светотехнику, mm -hmm. арендовали помещение. И, грубо говоря, там вот как это все идет по окупаемости и тому подобное. Mm
0: -hmm. Ну, начну с того, почему все-таки именно фотостудия. Еще раз, потому что вращалась среди фотографов. А... Никогда мне не хотелось иметь такой заработок, так скажем, активный заработок, к которому надо непосредственно прилагать свои собственные усилия. К примеру, зарабатывать только фотографии, постоянно там проводить фотосессии, обрабатывать съемки. Мне, так скажем, это не, не очень интересно. Я была ориентирована все-таки на создание дела, которое бы приносило мне пассивный доход, то есть доход, который образуется mm -hmm. без моего участия. Вот, именно поэтому... Я открыла именно фотостудию, потому что я хорошо уже на тот момент разбиралась в тонкостях фотографии, понимала, что нужно фотографам, что не нужно. А, обладала некоторыми знаниями, так скажем, в бизнесе, в организации бизнеса и... Откуда?
1: Откуда? Главный вопрос для людей, которые там за камерой
0: Я всегда этим интересовалась Я всегда читала деловую литературу Я всегда читала книги успешных людей да, Так скажем, успешных, успешных бизнесменов Поэтому я знала, с чего начать На какие грабли не стоит наступать Но все-таки можно сказать, что я на них наступила Потому что каждый учится У -у -у. только на своих ошибках да, это... Ну, это нормально Да, да, да
1: Тогда, Тогда давайте подробнее Сколько человек работают на вас, да, то есть, э, где, грубо говоря, вы начинали с финансовой точки зрения, да, чтобы это получить, вот то, что вы уже имеете, и, грубо говоря, э, ну, да не грубо говоря, вот, просто говоря, вот, о том, что сколько примерно, грубо блин, стоит вот то, что сейчас вы имеете, да.
0: А, начало бизнеса положено исключительно на... Кредитные деньги. Угу. То есть практически ни капли своих сбережений туда вложено не было. То есть все это кредиты банков.
1: Окупилось а уже?
0: Собственно, вот, нет, еще не окупилось. А сколько
1: нет. лет про проекту?
0: А, проекту ровно год.
1: Ровно год. Да. В ближайшее время окупаться ну, оку...
0: Окупаемость
1: Да, окупаемость, когда М рассчитываете?
0: Проект должен полностью окупиться Еще через полтора года Еще,
1: то есть, то три, есть три года в,
0: Ну да, в общей сложности два с половиной-три года а Вложений Сейчас живых вложений в бизнес Порядка трех миллионов рублей М
1: Продолжается вложение?
0: Да, вложения в фотостудию, они идут постоянно Угу. Это постоянная смена интерьеров, докупка насадок, оборудование, что-то сломали, испортили, надо отнести в ремонт, то есть вложения денег идут постоянно.
1: Сколько, вот, даже не знаю, как задать этот вопрос, точнее, вот, давайте так начнем с того, что, вот во-первых, сам факт окупаемости, то есть это с учетом постоянных вложений или с учетом только кредитных средств?
0: Это с учетом постоянных вложений.
1: Постоянных да. вложений, то есть вот три года... Потрясающе, на самом деле. Тогда вы одна вот сейчас управляете и вообще создавали этот бизнес. Учредители, если это не секрет, да? То есть кто учредитель, кто руководит, сколько человек работает? А... Кто работает, как работает?
0: Изначально идея принадлежала только мне. Естественно, я прекрасно понимала, что я одна, скорее всего, потянуть там огромную фотостудию не смогу. А, поэтому, вот, кстати, первая грабли, на которые я наступила, я взяла в партнера, так скажем, хорошего друга, хорошего знакомого.
1: <с> Неснакомая
0: ситуация. Да, да, да. Вот, притом с его стороны не было никаких материальных вложений в бизнес. А, то есть, грубо говоря, он просто помогал мне а, с перспективой потом с дохода в студии отдавать мне какую-то часть уставного капитала, ну, в общем, да, вот вложений в бизнес. В общем, все было очень туманно, и, собственно, из-за этого тумана мы в конце в конечном итоге мы поругались. Через 4 месяца после создания фотостудии мы очень так крепко разругались. И я осталась у руля одна. Вот. И, собственно, этому я несказанно рада, потому что только тогда, когда я осталась одна, дело действительно сдвинулось с мертвой точки, потому что а, так получалось, как лебедь, рак щука. То есть мы тянули одну телегу, но в совершенно разные стороны, потому что напарник не понимал ничего в фотографии, несмотря на то, что я пыталась его как-то обучить, ввести в это дело.
1: То есть он даже сам не хотел?
0: Он, он не хотел, нет. Его целью, да, его целью было исключительно получение дохода, при том, э как наивно полагают все начинающие, что, открыв эту студию, доход будет сразу огромный. Да, и да, что клиенты просто сразу понесут пачки денег, и все сразу Мерседес и пятикомнатный корпус. Начинающих, там, да. это
1: вообще касается любого бизнеса. Да. Да, то есть, если вы решили открыть там, не знаю, мороженую лавку, у вас тоже никто не купит мороженое сразу. Вот. Ну, только если вы на пляж не придете с этим. Да, вот. но
2: это, наверное, такая известная история, когда несколько людей начинаются, учредителей бизнеса, и, как правило, кто-то кто отсеивается. Происходит такой естественный отбор. И ты уже да. понимаешь, кому интересно это дело? А кто? Ну, во-первых,
1: да, во-первых, нужно погружаться, да, то есть нужно понимать, что ты там делаешь. Даже если ты как бы этого не, не знал, ты должен как бы понять. Потому что если ты хочешь делать особенно это хорошо, а если ты делаешь плохо, то, в принципе, обычно никто и не приходит, да, в конечном итоге все к черту идет. Вот, нужно делать это хорошо, нужно знать, что ты там делаешь, и нужно знать, как это работает. Даже наемный персонал всегда набирается с учетом того, что они знают, в чем суть. Да, или их обучают. Это везде так. И поэтому, естественно, люди, которые там, решили что-то сделать, они должны это, в этом хорошо разбираться. Если вы в этом не разбираетесь, это не проблема. Вам просто нужно научиться.
2: Нужно ну, хотеть научиться.
1: Да, и хотеть. И, ну, Во-первых, люди, как бы обычно, если они хотят свой бизнес, да, они решили от какую-то сферу, они должны хотеть все-таки научиться, но ну, потому что иначе, на какой черт вы туда лезете. Вот так скажем. Ну, давайте вернемся к нашим. Да, у
2: меня в связи с этим к тебе, оль вопрос, наверное такой, который наводит меня за последние полгода на размышления. Как ты думаешь, все-таки что, чем должен руководствоваться человек, который открывает свое дело, вот как-то да, профессиональную фотостудию, то есть ты любишь фотографию, ты разбираешься в ней, то есть что должно его прежде всего быть целью заработать деньги или все-таки интерес или любовь к своему делу? Я всегда
0: утверждала и утверждать буду, наверное, погроб своей жизни, что если ваша цель только заработать деньги, вы никогда не добьетесь успеха. Либо если вы добьетесь успеха, этот успех будет очень краткосрочным и в итоге закончится крахом бизнеса. Целью должно, должно быть только удовлетворение, ну так скажем не только, а первоочередной, первоочередной целью должно быть удовлетворение интересов клиента, чтобы люди чувствовали, что бизнес создан с душой. Да, с любовью, с душой, драйв вот этот вот, который испытывает хозяин, он должен передаваться клиентам, иначе люди не пойдут. Это, да, это кстати, проверено.
1: Слово о драйве, да, нужен драйв, потому что людям нравится, когда это идет вот прямо из, да, из хозяина, из создателей, ну, вот чувствуется это. Все. Энергетика. Да, и они понимают, что вот туда они придут, и они получат действительно кучу позитивных эмоций, ну или вообще какие-то эмоции. К вот. Качественный сервис да. вот. А нас... если вы ради денег работаете То, скорее всего, это сбор слива, Как это называется да. в экономическом смысле То есть вы просто выпускаете какой-то продукт По завышенной цене, собираете максимум Тех идиотов, которые его купят И сваливаете с рынка Потому что иначе ну, в дальнейшем работать с этим таки, По такому варианту Просто нет смысла вот. Но если вы любите дело, у вас все хорошо будет
2: Да. А скажи, пожалуйста, Оль Наверное, как и фотографов, фотостудий тоже достаточно много в нашем городе. И есть как Конкуренция. Проход... Есть как, да, конкуренция, естественно, есть, есть как студии в центре города, да, которые большой проходимости, наверное, пользуются за счет того, что они располагаются в центре и в удобном расположении находятся. Есть и на окраине, но тем не менее они тоже пользуются спросом. Вот а... как ты думаешь, в чем... В чем твое преимущество в твоей Можно
1: я по-другому чуть-чуть сформулирую вопрос, с твоего позволения В чем положительный плюс твоей географии да, нахождения твоего объекта, или как ты справилась с тем, что твоя география твоего, твоего бизнеса находится не в самом престижном месте?
0: Я скажу сразу, что для фотостудий, для большинства фотостудий, если только они не занимаются фото на документы, если площадь фотостудии сдается в аренду да, сторонним приходящим фотографам, проходимость места и место в центре, как правило, не важны. Потому что фотостудии располагаются там на каких-нибудь пятых этажах, в заводских помещениях. и То есть люди узнают о фотостудии исключительно там через каналы связи, да? то есть через интернет. Там от каких-то знакомых услышали и тому подобное. Сам фактор проходимости для нас не имеет ровным счетом никакого значения. Свою фотостудию, честно, мне, наверное, Бог послал это помещение, потому что наткнулся на него чисто случайно, там, где, скорее всего, помещения никто не ищет на сайте, да, объявлений о продаже, так скажем, вещей, вот, вдруг затерлось вот это вот объявление о сдаче площадей в аренду, и, собственно, я хочу сказать, что оно оказалось очень удачным, во-первых, огромные пятиметровые потолки, огромные окна, Uh -huh. И а, бли непосредственная близость двух станций метро Василиостровская и Спортивная Вот сейчас даже совсем рядом со студией Открывается еще второй выход со Спортивной И, так скажем, относительная близость стан Станции метро Приморская Свободная парковка Всегда есть парковочные места Свободный подъезд так что, так что все, условия, да, все условия для клиентов. Приходите
1: работать. А кто в основном приходит? Те, кто хотят себя сфотографировать или фотограф уже там со своими какими-то моделями? А,
0: в, основном, в основном приводят модели своих фотографов. Модели на сами боках. вращаются в социальных сетях, вращаются там в каталогах фотостудий. Сами ищут те интерьеры, которые им нравятся. И потом находят фотографа и говорят, а я хочу здесь фоткаться. У -у -у. Вот. И уже за руку, грубо Прикольно. говоря, приводят я фотографа. То есть получается обратно, Я-то в фотостудию ориентируясь на фотографов, потому что со своими клиентами всегда я подбираю площади. Вот. А поняла, что основная ситуация на рынке – клиент приводит фотографа. Вот. И поэтому пришлось немножечко поменять концепцию. То есть я делаю у Именно на, так скажем, людей, которые ничего в этом не понимают То есть нужны рюшечки, рюшечки мимишечки, плюшевые мишки и так красивый далее Красивый интерьер, да Да,
2: да, да. А, То есть ты, ты имеешь в виду, модели, модели это людей, непрофессиональных да. моделей, да? Так, да, 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 да Семьи, дети,
0: да.
2: Да. девушки а,
1: Тогда такой вопрос, какие пиар-акции да, проводятся для все-таки, для прихода там, только сайта? Только продвижение в интернете, какие-то еще там брошюрки, билборды, как вы говорите о себе?
0: <связывая> Несколько способов. В первую очередь, это социальные сети. Основной трафик всех наших клиентов, так скажем, 90%, не побоюсь этого слова, идет через социальные сети другой трафик клиентов, второй по значимости в нашем здании находится не только моя фотостудия, а еще четыре, помимо моей
1: фотостудии, да,
0: да, именно фотостудии и так, их. да, 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 так скажем, у нас такая фотостудийная коммуналка и моя фотостудия находится первая, поэтому, соответственно, всякие рекламные баннеры, визитки, брошюры с фотографиями и так далее. Это вот второй трафик клиентов, то есть фотограф непосредственно проходя Мои фотостудии, может взять какую-то открытку и запомнить, потом зайти там на сайт, в группу и так далее.
1: М -м -м. Много уходит от финансовой части на рекламу?
0: Нет, абсолютно нет.
1: То есть нормальные доходы? Такой...
2: Да, да. да Татьяна? А, Скажи, пожалуйста, Оля, а такое ли значение имеют интерьеры в фотостудии? Потому что мы сейчас наблюдаем да, огромное количество фотостудий, в которых практически нет интерьеров, да то, то есть там как Кстати, наверное да. фаны висят и есть там несколько да. прожекторов. Техника, Я да, да. не сильно а в технике, да, фототехники. Да, да. Вот, а есть несколько фотостудий. Да, мы не будем сейчас их называть, потому что они достаточно известны с шикарными абсолютно интерьерами, от которых все пищат. Ну
1: вот одна из них да. и у нас Да, здесь. ты у нас как раз одна
2: из тех представителей этих фотостудий, у которой делают большой акцент на интерьеры. Красивые, красочные, наполненные интерьеры. Ну, это,
1: кстати, вот маркетинговый ход, в принципе, можно так сказать.
2: А,
0: я скажу по-другому, что в моей фотостудии реализованы и пустые пространства, и фоны, и красивые классические интерьеры. Значит, изначально фотостудия создавалась конкретно голым пространством. Вот. Я поняла, что это слишком все-таки узкоспециализированные mm -hmm. Нужно быть ориентированы, ориентированы еще и на тех фотографов и клиентов, которым нужны интерьеры Сейчас повышенным спросом, по крайней мере, в Санкт-Петербурге пользуются именно интерьеры
2: mm -hmm.
0: чем, чем они изощреннее, чем они красивее, экстравагантнее, может быть, даже будут Тем будет, ну, так скажем, больше спрос, больше клиентов
1: но, на мой взгляд, это правильно. Честно говоря, то, что я, если бы я тоже хотела бы сфотографироваться, я бы тоже выбирал по интерьеру. Потому что а. я бы, там О, там кресло какое клевое. Все,
0: все на самом деле зависит от цели фотосессии. Если вам нужно снять каталог одежды, вам нужен, к примеру, белый однотонный фон. Угу. Да, Поэтому интерьеры не нужны. А то есть
1: коммерческие фотографии тоже у вас присутствуют. Ну, то есть люди Конечно то да, и делают -то коммерческие да, фотографии. Да. На своих.
0: Модельные сеты, съемка велосипедов, мотоциклов всяких там санок и так а далее. А вы с них
1: больше берете денег? Нет. Так, Нет. Тоже. А Нет. Можно, мне кажется, более, можно было бы больше брать. С знаешь, мотоциклов? Нет, вообще, ну с коммерческих фотографий. то есть, ну, Человек же их потом будет э, с ними или продавать, или, грубо говоря, с помощью них что-то продавать. То есть ну, он явно как бы может себе позволить чуть больше. Они
2: как оптовики получают скидку.
1: Кстати, да, хороший подход в этом плане.
2: А есть какая-то договоренность о том, чтобы они упоминать, скажем? имя твоей фотостудии? Нет. Фото. Нет. Все, все это исключительно на добровольных началах. Хотят, хотят
0: упоминают, если не хотят, я не обижаюсь. Добро пожаловать всегда к нам.
2: Ясно. А большой штат фотографов, ну, много фотографов приходит в
0: фотостудию. Да, фотографов много, и их уровень совершенно разный, от самых начинающих до уже гуру фотографов.
1: А доп. услуги? Вот есть доп. услуги? Ну, помимо вот, того, что человек пришел, арендовал студию, да, там какое-то место на студии э вот, для фотографии, то есть там визаж ваш, там, например, мейкап он ваш, или это все-таки они берут с собой, или и, и вообще какие услуги еще дополнительные есть, кроме вот непосредственного по,
0: по желанию фотографа и клиента у нас есть шикарная гримерная комната, можно пригласить либо нашего визажиста, либо они могут привести своего. Есть есть прокат одежды, организация там декорирования площадки, ну грубо говоря, наверное, все, что можно придумать. Ну вот такие вот услуги. Неплохо. А ты большое внимание уделяешь сервису? Я уделяю сервису огромное наивысшее внимание.
1: А сама вот, ты постоянно присутствуешь на студии, да. то есть встречаешь гостей там, как-то общаешься с ними? Да,
0: да, да. Я присутствую в студии практически постоянно и скажу, что для клиентов это всегда некоторый шок. То есть они удивлены встретить именно хозяйку бизнеса в студии, они как-то сразу начинают по-другому относиться к этому делу.
1: Ну, я думаю, у них и положительные эмоции да, появляются, да, что да. как бы, да. о, круто. Да. Вот, это, это, это замечательно, на самом деле. Если человек уделяет столько времени своему бизнесу, то это очень даже хорошо. Тем более, что если он встречает гостей сам, это очень даже круто, честно говоря. Любому человеку это будет в кайф.
2: Да, ну, не так часто собственник сам задействован в ну, да, а
1: зато это всегда приятно. Да. Абсолютно всегда.
2: А, к слову сказать, мы не поговорили о количестве сотрудников в той фотостудии. Сколько человек у тебя да, задействованном штате? Например,
1: если временный, ну, которые приходят, там уходят угу. по необходимости.
2: А, так скажем,
0: постоянный сотрудник это только я, пока на данный момент. Угу. А, есть пара временных администраторов, которые заменяют меня, так скажем, в мои выходные дни, когда мне все-таки. Нужно отлучиться, да, отдел студии а Пока ситуация такова Я, честно говоря, не очень хочу ее менять Потому что мне на данный момент нравится работать Я боюсь выпускать доправления своих рук Пока бизнес не встал на ноги Когда мы уже раскрутимся, нас узнает весь город Тогда, конечно же, да Я найму постоянных сотрудников Постоянных администраторов И сама, скорее всего, уйду в тень Буду заниматься какими-нибудь приятными делами до да, Дома
2: Домашними хлопотами Да,
0: да, да ну, можно и так сказать.
1: А, а есть вот, ну, из того, что можно, да, еще заявить, потому что все-таки, я думаю, это коммерческая тайна должна быть, вот, но все-таки я задам этот вопрос. Есть какие-то вот идеи по поводу того, как дальше, куда дальше идти, то есть что-то новенькое такое.
2: Как развиваться дальше планировать. Да,
1: что, чтобы, ну, не только, мне все-таки кажется, что это хорошее дело, да, когда у тебя хорошая студия, но все-таки нужно что-то придумать интересное, да, то есть вот даже не то, что рассказать, да, что вы там mm -hmm. можете придумать, а вот есть ли какие-то идеи, которые вот прямо вот, ну вот, новенькие, не обязательно для всего мира, но хотя бы для нашей страны?
0: Да, есть идеи, я скажу общими словами, это идея постоянно меняющихся декораций, сам фотограф может прийти в пространство и выстроить буквально за несколько минут свои декорации, конкретно под свою съемку. Вот, это основная наша идея, то есть мы стараемся уйти от статичности в оформлении помещений. Вот. Ну и далее, если говорить по подразделениям, в июле открывается фотошкола, далее, скорее всего, откроются услуги для фотографов, такие там как печать фотографий, печать на холсте и тому подобное. Но. Так что... Кстати, куда, куда, куда расти, место есть.
1: Это отлично. Отлично то, что вы думаете об этом. И это очень хорошо, потому что не только вот, ну, определенная часть да, какого-то э -э занимается, а есть услуги то есть человек может прийти, сфотографироваться, тут же, там, что-то распечатать. Ну, не, не тут же, но сам факт, то, что есть. Да. Но тем более, что если даже тут же, то есть вообще полный комплекс. Это, блин, вообще круто.
2: А видеозаписи планируешь проводить в фотостудии? Ну, я думаю какие-то. Да,
0: да,
1: да, да. да. Вау. Вау. Видишь? да.
2: Как
0: раз, Слушайте. как раз. К вам б... прием. Буквально, наверное, в ближайшие, может быть, пару недель я планирую снять свой первый видеоклип, который хочу и снять, и смонтировать абсолютно сама. Ну вот, это будет, так скажем, очередной мой первый шаг, который я делаю в абсолютно неизвестном для меня направлении, какая когда-то я занялась фотографией. Кто знает, может быть, через пяток лет открою свою видеостудию. Дорогие
1: друзья, вот это здорово, вот, вот, это вы... это, вот это у нас крутой гость сегодня, на самом деле. Я даже, ну, я даже не ожидал. Нет, это очень круто, что вы этим промышляете. Ну, промышляете экспериментами, потому что я очень надеюсь, что у вас это будет получаться. В дальнейшем. И мы узнаем вас не только как фотографы, но и все-таки с более как крутыми, интересными Видеографа. Вещами, да? вот, которых не так много. И вообще круто, там, если какая-нибудь клевая группа металлика придет и запишет у вас клевый игры.
0: Без риска нет успеха, я хочу вот так ну, сказать. Да,
1: я согласен полностью. И очень отлично, что вы самая приятное то, что человек, во-первых, уже рискнул очень большим многим, вот, и сейчас, в принципе, уже адекватно подходит, я так полагаю, да, ко всем остальным да. дальнейшим идеям.
0: Единственное, единственное, я хочу сказать, оговориться, что риск должен быть обдуман и просчитан. Mm -hmm. а mm -hmm. Если начинающий предприниматель собирается рисковать, собирается брать кредиты или там, не знаю, закладывать недвижимость продавать автомобиль, он должен отдавать себе четкий отчет в том, с каких средств потом он будет возвращать свои долги, да, и не приведет ли этот риск, может быть, к полному краху, что придется продавать там квартиру и оставаться бомжом на улице. Поэтому в каждом деле нужна голова, пожалуйста, будьте внимательны.
1: Да, нужно как минимум просто хотя бы подумать, да, стоит ли она да. этого. Да. Вот, полностью с этим согласен. У нас, в принципе, время заканчивается, вот, но все-таки у нас есть люди, которые вот там за камерой да и вообще где-то нас слушают. Вот, и они наверняка хотят услышать от вас какие-то позитивные моментики, чтобы вы что-то да, сказали хорошее. Не обязательно для фотографов, да, то есть у нас люди там не только фотографы приходят. Да, хотя, ну, в принципе, собственно... после этой передачи сначала придут только фотографы. Но мы не будем создавать конкуренцию, поскольку у вас очень все классно идет. Мы очень надеемся, что это будет дальше. Вот, то есть просто людям, которые хотят что-то начать.
2: Да, ну, собственно, ты уже начала с советов. Вот, поэтому скажи, наверное, какие-то ключевые моменты, которые нужно знать начинающему предпринимателю, чтобы советов, риск... кстати, было рискнуть,
0: много, что хорошо. Да. Я хочу дать несколько советов: это не бояться кредитов ни в коем случае, не бояться рисковать. Всегда быть позитивно настроенным Без позитива никуда За этот год существования Бизнеса было очень много ситуаций Наверное, когда многие бы сказали Да ну к черту, закрыли бы все и ушли Должна быть определенная Настойчивость и самое главное Должна быть мотивация Если в вашем туннеле не будет света То Идти некуда да, ид Идти будет некуда, вы не будете знать Куда поворачивать, поэтому
2: Все в ваших руках Спасибо большое, Оля. Пожалуйста. Мне кажется, у нас просто замечательный гости сегодня. Да,
1: замечательно поговорили. Ты, Мне кажется, знаешь,
2: гость. ты прежде всего не только, наверное, пример в принципе для предпринимателей, ты пример для женщин-предпринимателей. Да, <смех> можно сказать и так, наверное. <смех> да, сильная, харизматичная женщина, самодостаточная, которая, как говорится, да, русская именно. баба, которая... <смех> горячую которая, избу на да, коне. которая
1: уже вошла в горячую избу и уносит... С конем на плечах, да.
2: <смех> выхожу оттуда с конем на плечах.
1: <смех> ну да. да, кстати, вот... <смех> по факту, да, это очень круто то, что вы делаете, то, что вы не, остан... не делаете это в узко направленном смысле, а еще и меняетесь, и экспериментируете. Ну...
2: Да, а у меня, наверное, вот последний вопрос остался в связи с тем, что я все-таки как-то половую принадлежность задела. Скажи... <смех> Есть ли какой-то стереотип, есть стереотип относительно женщин-предпринимателей, что они кладут вот кладут
1: что кладут куда На
2: алтарь свою личную жизнь и вот все, они полностью в бизнесе. То есть они взаимоисключающие понятия бизнес женщины и женщина там мамы семейная
0: женщина? Конечно, такая работа, особенно свой бизнес, чем он больше, тем больше он съедает личного времени, по крайней мере, на стартовом этапе. Поэтому нужно быть готовой к тому, естественно, что придется пожертвовать какими-то прогулками, хорошим времяпрепровождением с любимым человеком. Но ради дальнейшей самореализации, дай бог, если это дело останется на многие десятилетия, да, я думаю, что можно пожертвовать годом-двухом, двумя, тремя, какой-то относительно своей личной свободы, чтобы потом гулять и развлекаться на широкую ногу.
2: Ты сталкиваешься с стере... со стереотипами среди, вот не знаю, среди своих коллег, которые говорят, М -м, девушка, ну, не знаю, насколько это серьезно. Мне в лицо вот такое никто не говорил, может быть,
0: боятся, но на самом деле я хочу сказать, что все фотостудии, которые открыты, по крайней мере, в нашем здании, все открыли девушки. Здорово. Да, так что я думаю, стереотипы в дребезги.
1: Это намного лучше, чем фоткать себя на айфон. Да, в туалете. да, да,
0: да. Это, Или в зеркалах Это, такой в это новая шаг. стадия. Да да да. да, да,
1: да. Отлично. Ну что, а вас мы еще напишем на нашей группе на ВКонтакте. Вконтакте. Да
2: на нашем канале на ютубе да, на, на я, в в, нашем
1: канале на ютубе в нашем твиттере в нашем господи да там да, много чего у нас есть везде вот зайдете в контакт, увидите ссылки на все зайдете в твиттер увидите ссылки на все то есть хотя бы куда нибудь зайдите вот увидите ссылку вот в контакте в группе ВКонтакте мы опишем, вот
2: мы обязательно напишем. нашем госте,
1: да, дадим да. ссылочку, чтобы вы могли сами проверить, правда ли это, прийти там, попользоваться, так сказать, ее услугами. Вот. Ну и вообще просто, не знаю, познакомиться. Вот. Потому что я думаю, поклонников-то будет много. Вот и таким вот образом там задать наши гости вопросы, если там хотите вот, нам какие-то вопросы, сказать что-нибудь хорошее, плохое о нашем канале, передачи и тому подобное.
2: Да. ждем ваших канал. Да,
1: ждем вас у нас, у нас где-нибудь у нас, но не дома.
2: Да, но, вот. но я дома напоминаю, что с вами была программа Я хочу стать богатым, ее ведущие Татьяна Лазарева.
1: И Константин высокородный. А в гостях
2: у нас была Оля Махняева. Спасибо, спасибо.
1: До свидания. Сделано на подстер.ру